0: To ja dla wizjonerów. Podcast dla tych, którzy chcą widzieć lepiej i wiedzieć więcej.
1: Dzisiaj z nami Agata Grytz. Agata Grytz, czyli no właśnie Agata. Zajmujesz się poniekąd badaniami wzroku, uczysz nie bezpośrednio, ale uczysz się jak badać wzrok, jak zajmować się wzrokiem, a nie jesteś optometrystką. Kim tak naprawdę jesteś? Co byś mogła o sobie opowiedzieć?
0: Cześć, witam, witam cię Macieju, witam, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Widzę, że muszę się od samego początku tłumaczyć. Tak? Z wykształcenia i zawodu jestem neurolingwistą i tłumaczem specjalistycznym medycznym. Zaczynałam od tłumaczeń medycznych bardzo ogólnych. Potem przeszłam do genetyki, do neurolingwistyki i tak się właśnie znalazłam później w optometrii, w optyce i okulistyce. I w chirurgii również.
1: Wybacz moją niewiedzę, być może nawet ignorancję, ale czym tak naprawdę zajmuje się neurolingwistyka?
0: Neurolingwistyka jest bardzo ciekawym kierunkiem, który się bardzo obecnie szybko rozwija. I jest to tak naprawdę nauka na pograniczu lingwistyki, trochę psychologii i oczywiście neurologii. I w tym przypadku mówimy o mechanizmach nerwowych, wszystko dzieje się w obrębie jasna sprawa ludzkiego mózgu i te wszystkie mechanizmy kontrolują aktywność językową, czyli odnosimy tutaj neurologię do aktywności językowej i tym też się
1: zajmujemy. Ciąż mam problem, żeby zdefiniować, kim tak naprawdę jesteś. Czy można powiedzieć, że jesteś tłumaczem?
0: Najpierw zostałam neurolingwistą drogą drugich studiów, które zakończyłam i później rozpoczęłam trzecie studia <grym> Trzecie studia właśnie z, z zakresu tłumaczeń specjalistycznych i też tego tłumacza później obroniłam, no i tak już, tak już zostało.
1: Wow, czyli masz ze sobą długą drogę zdobywania wiedzy. A powiedz proszę takie prozaiczne pytanie, dlaczego akurat język angielski?
0: Nie będę chyba oryginalna w swojej odpowiedzi. Angielski po prostu zawsze przychodził mi z łatwością. Zaczęłam się uczyć angielskiego od najmłodszych lat. Pamiętam, miałam chyba 3-4... Znaczy może ja tego dokładnie nie pamiętam. Miałam 3-4 lata, kiedy już naprawdę z zaczęłam uczyć się języka angielskiego. I tutaj też taka ciekawostka, bardzo dużo osób myśli i też zadają mi bardzo często nawet słuchacze w trakcie szkoleń pytania, co mają zrobić, żeby nabyć naprawdę fajny poziom języka angielskiego i, i wszyscy domyślają się, że pewnie trzeba zacząć jak najwcześniej tę naukę. Są różne szkoły, różne teorie na ten temat. Ja akurat zaczęłam bardzo wcześnie, natomiast czy to jest taki wyznacznik później sukcesu naszego w akwizycji języka? Nie do końca. Jest wiele szkół, mówi na ten temat, natomiast dzisiaj byśmy na pewno nie zdążyli tego omówić. Ale tak, od najmłodszych lat towarzyszy mi angielski i później koniecznie chciałam język angielski połączyć z jakimś obszarem medycznym, no i tak też zostało.
1: No dobrze, czyli już wiemy skąd język angielski, a skąd połączenie angielskiego i optometrii.
0: Rozpoczęło się, tak jak wcześniej wspomniałam, rozpoczęłam tłumaczenia. Były to bardzo, bardzo takie skromne na początku, małe zlecenia z zakresu genetyki. Tutaj też serdeczną ukłonę na pani doktor Anny Materny-Kiryluk, to jest specjalistka wad wrodzonych płodu, świeżo po studiach z zakresu tłumaczeń zaczęliśmy współpracę. Zaczęłam tłumaczyć, jak wcześniej wspomniałam, z genetyki. No nie jest to prosta, <śmiech> prosta działka, jak na świeżo upieczonego tłumacza. Dlatego też sporo, sporo się wtedy nauczyłam. I później otrzymałam kilka małych zleceń właśnie z zakresu optometrii. To nie była optyka, to była optometria. Bardzo mi się, bardzo mi się te artykuły właśnie optometryczne spodobały. Zaczęłam czuć tę dziedzinę bardzo, bardzo mocno. Zresztą, tak jak wcześniej wspomniałam, neurologia, optometria są to tożsame obszary i oczywiście są nierozłączne. I tak się zakochałam w optometrii, w okulistyce, w tłumaczeniach i do tej pory, a to już trwa oj kilkanaście lat, do tej pory w tym, w tym jestem.
1: Jakie miałaś najtrudniejsze tłumaczenie, albo może jakie tłumaczenie było dla Ciebie największym wyzwaniem?
0: Bardzo fajne, bardzo ciekawe pytanie, dzięki. Było tych tłumaczeń sporo, natomiast myślę, że moglibyśmy określić te tłumaczenia może nie jako mniej lub bardziej trudne. Myślę, że każde, każde tłumaczenie jest po prostu pewnego rodzaju wyzwaniem. Pamiętam, kilka lat temu miałam okazję być przez kilka dni tłumaczem ustnym w Ministerstwie Zdrowia. Był to czas, kiedy bardzo wiele organizacji, stowarzyszeń walczyło o pacjentów ze starnieniem rośnianym, o opiekę koordynowaną dla tych pacjentów. I pamiętam moment, kiedy miałam okazję tłumaczyć polityków. Nie ukrywam, że politycy jest to, jest to grupa dość specyficzna do tłumaczenia, ponieważ posługują się taką swoją wewnętrzną mową. Ja bym to nawet powiedziała, że jest to taka ich swoista, swoista polityczna nowomowa, i odnosiłam wrażenie, że bardziej w swoich wypowiedziach starają się w pewnych momentach pochwalić erudycją i znajomością bardzo wysublimowanych wyrazów. No, dla nas tłumaczy, jest to, jest to pewnego rodzaju wtedy problem, wyzwanie i fajnie by było, gdybyśmy wszystkie te terminy rozumieli. I przypomina mi się teraz bardzo krótka, ale ciekawa historia, mianowicie w trakcie tłumaczenia jednego z polityków, który opisywał sytuację pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, Wspomniał porównał pacjentów czekających w kolejkach do ptaków w mazucie.
1: Do ptaków w mazucie? Jak z tego wybrnęłaś?
0: Więc mazut moglibyśmy przetłumaczyć zwyczajnie jako po prostu mat, natomiast w przypadku tego tłumaczenia, jak ptaki w mazucie, absolutnie nie pokierujemy się tłumaczeniem dosłownym. I tutaj też bardzo fajnie pokazana jest sytuacja, kiedy bawimy się językiem w trakcie tłumaczeń i kiedy ten język jest znowu bardzo mocnym żywiołem. No, Ja akurat w tym przypadku pamiętam, przetłumaczyłam tłumaczyłam ptaki w mazucie jako get stuck. Po prostu pacjenci utknęli w pewnym miejscu. Więc tak to tłumaczenie wyglądało. Myślę, że było to dobre rozwiązanie, natomiast dosłowne tłumaczenia oj, są rzadkością w takich przypadkach.
1: Tak jak wspomnieliśmy, nie tylko tłumaczysz, ale też uczysz języka angielskiego w optometrii. Gdzie można się z tobą spotkać, gdzie można uczestniczyć w twoich zajęciach?
0: Oprócz szkoleń, które prowadzę z zakresu obsługi klienta i pacjenta anglojęzycznego w salonie optycznym w gabinecie, prowadzę również wykłady na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest to, jest to oczywiście kierunek optometria i mam swój autorski przedmiot English and Vision Science. I celem tego przedmiotu jest wyposażenie, co jest bardzo ważne, wyposażenie studentów w słownictwo specjalistyczne z zakresu optometrii, okulistyki i optyki, optyki również. Jak wiemy, w Polsce dysponujemy bardzo wieloma materiałami anglojęzycznymi z zakresu optometrii, więc tym łatwiej będzie tym studentom później chociażby pisać pracę magisterską w, w oparciu o właśnie materiały anglojęzyczne, które będą dla nich zrozumiałe.
1: Tak, to prawda, jest bardzo dużo publikacji dotyczących optometrii w języku angielskim, ale muszę przyznać, że mamy to szczęście, iż w Polsce optometria Grosvenora jest przetłumaczona na język polski. To nie jest standard w krajach europejskich, nie jest tak, że Grosvenor jest przetłumaczony na wszystkie lokalne języki. Ze względu na swoją pracę masz bardzo szeroki obraz tego, jak wygląda obsługa klienta anglojęzycznego w Polsce. Czy uważasz, że ta obsługa jest na wysokim poziomie, na niskim poziomie, na co powinniśmy szczególnie zwrócić uwagę, może co powinniśmy poprawić?
0: Świetnie macie, że do tego nawiązuję, że jest to bardzo ciekawy obszar, bardzo, bardzo fajnie, że o tym sobie porozmawiamy. Jak oceniam? Oceniam bardzo, bardzo dobrze. Przede wszystkim może zacznę od, od jednej bardzo ważnej informacji, mianowicie jak wynika z najnowszego raportu EF-EPI, to jest English Proficiency Index. Polska w 2017-18, teraz nie pamiętam, ale chyba 18, zamykała pierwszą dziesiątkę narodów najlepiej posługujących się językiem angielskim i w tym badaniu, pamiętam, brało udział 72 kraje, tak, brały udział i jest to naprawdę bardzo dobry wynik, prawda? My wprawdzie teraz chyba jesteśmy troszeczkę dalej, ale ten regres jest bardzo powolny, więc wynik mamy naprawdę, naprawdę dobry. Pytałeś, jak oceniam jakość obsługi? Przede wszystkim Polacy, pracownicy salonów optycznych w, w relacji z klientem anglojęzycznym starają się. To na pewno. Chcą wypaść, chcą wypaść bardzo dobrze. Oczywiście czasami doprowadza to do pewnego rodzaju stresu, a jeżeli wchodzi stres to... Wiadomo, że trochę z tą komunikacją jest gorzej, ale my naprawdę chcemy wypaść dobrze. Co więcej, posługujemy się wyuczonymi terminami specjalistycznymi e, i to widać po chociażby doradcach e, klienta w optycznym, optycznym, że jesteśmy dość wyuczeni w takich terminach specjalistycznych. Nie jest to trudne do zrealizowania, ponieważ chociażby katalogi Różnego rodzaju, które otrzymujemy w salonach też są w języku angielskim, więc stąd też możemy czerpać taką wiedzę. To nad czym z kolei powinniśmy troszeczkę popracować, to na pewno pytania do klienta anglojęzycznego i wyczucie czego tak naprawdę klient potrzebuje, o co chodzi. Wszyscy myślę, że doskonale kojarzymy cechę, zaletę, korzyść. prawda? Jest to reguła sprzedażowa, której warto się często w rozmowie z klientem trzymać. No My niestety mamy taką tendencję, mówię tutaj oczywiście cały czas o pracownikach salonu optycznego, tendencję do zarzucania klienta anglojęzycznego cechami produktu, ale nie zadajemy pytań. Bardzo mało tych pytań pada. Wiąże się to z tym, że że później jednak nie czujemy takiej głównej potrzeby klienta, a to jest bardzo istotna kwestia, prawda? Od razu skojarzyłam teraz z, z, z cechą, zaletą, korzyścią. Też troszeczkę brak pewności w głosie, prawda? Jednak, jednak stresujemy się troszkę. Jest to klient anglojęzyczny. Wspomniałam wcześniej, chcemy wypaść dobrze i ten stres gdzieś często wchodzi w, w, w relacje i też słychać po prostu to w naszym głosie.
1: No dobrze, czyli potrafimy sprzedawać, chociażby na zasadzie utartych regułek. Natomiast jak wygląda sytuacja w gabinecie, gdzie w gabinecie potrzebna jest pewna relacja między pacjentem a osobą badającą? Tutaj już trzeba dostosować sposób mówienia do pacjenta. Jak wygląda nasza obsługa w gabinecie?
0: Bardzo fajnie, że do tego też nawiązałeś. Sytuacja jest dość podobna do obsługi klienta anglojęzycznego, chociaż dodałabym tutaj dwie kwestie bardzo istotne. Mianowicie, zacznijmy sobie od karty pacjenta. Karta pacjenta, jeżeli mamy taką kartę pacjenta przygotowaną w języku angielskim, jest to świetny przewodnik, jest to pewne bezpieczeństwo dla nas w poprowadzeniu całej rozmowy, więc, więc fajna kompilacja terminów i z tego korzystamy, prawda? Natomiast dość spory problem specjaliści ochrony wzroku mają z wydawaniem pewnych bardzo prostych instrukcji do pacjenta. Prawda? Podaję bardzo prosty przykład. No, może przejdźmy jeszcze na chwilkę do salonu. Mamy badanie pół kilometrem, prawda? Jeżeli mamy instrukcję, proszę stanąć przede mną prosto. Jest to prosta instrukcja, ale my potrafimy ją bardzo, bardzo skomplikować.
1: A to bardzo ciekawe. Widzisz, mi zawsze wydawało to się proste, ale być może dlatego, że ja nie pracuję w salonie, tylko w gabinecie. Powiedz mi jeszcze, jak wygląda generalnie sytuacja z językiem angielskim w Polsce? W branży mówisz, że dobrze wypadamy, a jak wypadamy w ogóle na tle innych krajów?
0: Nasza znajomość języka angielskiego jest coraz lepsza i czujemy się teraz pewniej w języku. Ten język zresztą nas otacza, prawda? No, nie uciekniemy od języka angielskiego absolutnie w miejscach publicznych, w domu, w internecie i tak dalej, i tak dalej. Można by tutaj wymieniać bardzo wiele sytuacji i yy, środowisk, otoczenia. Natomiast, co jest bardzo istotne, my jesteśmy bardzo dobrzy i też to wynika z tego raportu, o którym wcześniej mówiłam, English Proficiency Index, my jesteśmy bardzo dobrzy, moi drodzy, w gramatyce. W szczególności dorośli słuchacze języka angielskiego są dobrzy w gramatyce. Niestety troszeczkę kulejemy w mówieniu i jest bardzo proste, myślę, wytłumaczenie w tej kwestii, mianowicie w gramatyce dorośli czują się po prostu bezpiecznie. Dorośli zawsze potrzebują mieć pewną konstrukcję gramatyczną, pewien szkielet i faktycznie posługują się bardzo fajnie. Z mówieniem jest już troszkę, troszkę ciężej.
1: A czy miałabyś radę, jak otworzyć się na to mówienie, żeby nie bazować tylko na utartych sformułowaniach gramatycznych, tylko swobodnie porozumiewać się w języku angielskim?
0: Myślę, że musimy być świadomi jednej rzeczy, mianowicie jest coś takiego jak delayed production w neurolingwistyce. jest to tak zwana opóźniona produkcja. O co chodzi? Bardzo krótka historia. Na początku słuchamy, słuchamy, słuchamy i bardzo mało mówimy. Musimy się troszkę obsłuchać w wielu terminach, w wielu zwrotach itd., itd. Natomiast później. Musimy dać sobie trochę czasu, żeby zacząć produkować to, czego się dosłownie nasłuchaliśmy. Bardzo często studenci, słuchacze, dorośli, którzy rozpoczynają naukę, bardzo szybko potrafią się zniechęcić, prawda? I są bardzo niecierpliwi, ponieważ oni by od razu chcieli produkować, produkować, a jeszcze nie zdążyli się dokładnie obsłuchać, więc musimy być troszeczkę bardziej pokorni w stosunku do tego procesu, dać sobie trochę czasu, bo ta umiejętność na pewno przyjdzie. Bardzo fajną, ciekawą metodą jest drilling, czyli powtarzanie pewnych fraz, powtarzanie nagłów oczywiście, po kilka razy pewnych zwrotów, to też jest korzystne.
1: Wspomniałaś, że naukę języka angielskiego zaczęłaś już w wieku czterech lat i tak mi się skojarzyło, że często kierowcy rajdowi zaczynają swoją karierę w bardzo, bardzo młodym wieku właśnie kilkuletniego dziecka. Wydaje mi się, że kiedyś wspominałaś, że też pasjonowałaś się motosportem. Czy to prawda?
0: Tak, Maciej, dobrze pamiętasz? Tak jest. No, mo, moje dwie pasje myślę, że z pierwszą nie będę oryginalna. Jest to, jest to sport, aktywny tryb życia. Uprawiam sport od bardzo wielu lat. Zaczęło się od siatkówki, od gry w drużynie przez bardzo wiele lat. Później treningi z trenerem personalnym, siłownia, treningi bardzo wcześnie rano. Zresztą jestem typowym takim tak zwanym morning person, więc rano myślę, że, że taki trening bardzo korzystnie wpływa później na, na moje funkcjonowanie w ciągu dnia. Tak, więc sport... I druga pasja, tak, ta do której, do której nawiązałeś, motoryzacja i rajdy samochodowe, tak jest.
1: Mając tak intensywny tryb życia, powiedz jak znajdujesz czas na relaks, jak się relaksujesz?
0: Dla mnie najlepszą, najlepszą formą relaksu jest sport, na pewno pora bardzo wczesna rano i jest to piękny zamiennik kawy. Zresztą moi domownicy zawsze się śmieją za mnie, że ja się relaksuję zawsze bardzo aktywnie, bardzo szybko i bardzo energetycznie. Więc dla mnie relaksem jest zawsze po prostu ruch, odpoczywam w ruchu, stąd też od wielu lat bardzo aktywnie wędruję po górach Tatry Zachodnie, kocham miłością najszczerszą i co roku staram się, no tak naprawdę kilka razy w roku, staram się odwiedzić góry i spędzić ten czas bardzo aktywnie, także tak, góry jak najbardziej.
1: Agata, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dodam tylko, że z Agatą można też się spotkać podczas kursów na Hoja Fakulty Online. Zapraszamy serdecznie na naszego fanpage'a na Facebooku. Tam za jakiś czas ogłaszamy nabór na nowe kursy, które prowadzi Agata Gryc.
0: Dziękuję również, Maciej. Dziękuję Państwu za miłe spotkanie i do zobaczenia.
1: Hoja dla wizjonerów. Podcast dla tych, którzy chcą widzieć lepiej i wiedzieć więcej.